0: La basilique Saint-Denis est en grand deuil ce 21 août 1670. L'heure est à la gravité au recueillement. Imaginez ce gigantesque édifice magnifique avec au centre un catafalque sombre, impressionnant, intimidant même. La foule qui est au pied de ce catafalque est là pour se recueillir, en effet. À 26 ans à peine, Henriette d'Angleterre, celle qu'on appelait Madame à la Cour, la belle-sœur de Louis XIV, a brusquement rendu l'âme. Le drame s'est produit quelques semaines plus tôt, la princesse a été emportée en une seule soirée par un mal mystérieux et depuis la chair qui domine la grande nef, une voix est en train de retentir sous les voûtes de Saint-Denis, la voix du grand Bossuet chargé de l'horizon funèbre de la belle-sœur du souverain. Il interpelle l'auditoire Bossuet, il ne va pas se contenter de rappeler les mérites de la défunte il va aussi lancer euh, ce rappel retentissant. « S'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible, lance-t-il, ô oh, nuit désastreuse, ô oh, nuit effroyable où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame, cependant, a passé du matin au soir ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait. Avec quelle grâce, vous le savez Le soir, nous la vîmes sécher. » L'assemblée est littéralement saisie, euh, comme tous ceux d'ailleurs qui liront ce modèle d'éloquence, mais... Il y a un autre motif au trouble qui en cet été 1670 entoure le décès inattendu de madame. Cette disparition suscite des murmures. En effet, la princesse était détestée par certains. Et peu avant sa mort, elle a tenu un rôle politique sensible quant aux circonstances même de la mort. Le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas claires. Bref, la question se pose. Est-ce qu'on n'aurait pas un tout petit peu aidé la jeune madame à passer de vie à trépas Franck Ferrand On pourrait dire que cette jeune femme, avant évidemment son trépas, avant cette mort prématurée, a vécu plus d'une vie. Elle était au départ la fille du roi d'Angleterre, Charles Ier, de la haute dynastie des Stuarts. Elle était née le 16 juin 1644 à Exeter, en pleine agitation révolutionnaire. Les armées fidèles au roi, mais aussi les armées hostiles, bien sûr, ravageaient littéralement le pays. Et la menace était si grande que la mère d'Henriette, qui s'appelait Henriette-Marie de France, qui était la sœur de Louis XIII, qui était la tante de Louis XIV. Donc, euh, Henriette-Marie a dû fuir sa terre natale à peine un mois après l'accouchement, en laissant derrière elle ce bébé. Et la fillette a attendu d'avoir deux ans pour traverser la Manche à son tour dans les bras d'une gouvernante, avec des déguisements euh, de femmes du peuple qui ont fait illusion. Bref, la petite princesse est arrivée saine et sauve en France, où le repos n'a pas duré, deux ans après, c'était de ce côté-ci de la Manche, la fronde, et avec sa mère sans grande ressource, euh, elle s'est retrouvée, la petite princesse, euh, bloquée dans Paris en révolte. Et pour ne rien arranger, au début de 1649, on a appris l'exécution de Charles Ier. Nouvelle terrible, le père de la petite est mort, et euh, oui L'Angleterre venait de couper la tête à son roi, ça paraissait incroyable. Même si Henriette va se sortir sans trop d'encombre des épisodes de La Fronde, le moins qu'on puisse dire de son avenir est qu'il est incertain, sur le marché matrimonial, si vous me passez l'expression, une princesse liée à un roi qui a été exécuté, évidemment, n'a pas beaucoup de valeur. Au fil du temps, celle qui devient une adolescente à la silhouette assez frêle et même un petit peu osseuse et qui fait partie de, de la Cour de France d'une certaine manière, comprend qu'on a quand même du mal à, à lui préparer un futur digne d'elle. Sa position, si vous voulez, a quelque chose d'humiliant et ça va durer comme ça pendant des années jusqu'à ce qu'un frère d'Henriette en 1660 reprenne la couronne perdue tragiquement par Charles Ier. Il va devenir lui-même Charles II et sa petite sœur, qui a 15 ans à ce moment-là, redevient sœur de roi. Là, c'est tout de suite mieux. Elle est tout de suite beaucoup plus courtisée. Alors, on va la marier l'année suivante avec le frère cadet de Louis XIV, hein, avec ce duc d'Anjou qu'on appelle monsieur à, à la cour, Philippe d'Orléans, un homme de taille médiocre, très brun, euh, qui a 4 ans de plus qu'elle. Entre-temps, il faut vous dire qu'elle est devenue absolument ravissante. Elle n'a pas les traits classiques, mais alors, elle a un charme extraordinaire et elle a surtout beaucoup appris à jouer de ce charme. Je cite l'abbé de Choisy « Elle avait les yeux noirs, vifs et pleins du feu contagieux que les hommes ne sauraient fixement observer sans en ressentir les l'effet. Ses yeux paraissaient eux-mêmes atteints du désir de ceux qui les regardaient. Jamais princesse ne fut si touchante, ni n'eut autant qu'elle l'air de vouloir bien que l'on fût charmé du plaisir de la voir. » Comme c'est joliment dit. Louis XIV qui avait un petit peu dédaigné cette princesse et bientôt séduit. séduit. On devrait dire qu'il est séduit par sa cousine, hein, parce qu'elle est sa cousine, évidemment. Il aime sa conversation, sa culture, sa fraîcheur. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le flirt, si j'ose dire, du roi avec sa belle-sœur. C'est la place qu'Henriette occupe à la Cour de France... Il y a une sorte d'estime de la part du roi, euh, il y a une influence qui est très grande. Tout ça, évidemment, euh, va appeler Henriette à déborder bientôt du rôle usuel des princesses. Euh, elle va jouer un rôle très grand, peut-être trop grand, peut-être à ses risques et périls. Ensemble, les talents lyriques, sous la direction de Christophe Rousset, interprétaient cette euh, ouverture de l'impérissable Amadis de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les années passant, le mariage d'Henriette d'Angleterre avec Philippe d'Orléans va se révéler malheureux, disons-le. Euh, chacun est frustré à sa manière. Il faut dire qu'ils sont très sensibles l'un et l'autre, mais dans des, dans des natures qui ne sont pas faites pour, pour s'accorder, puisque monsieur, vous savez, est entouré de ses mignons, tandis qu'Henriette se laisse aller à quelques historiettes de cours qui sont un petit peu vaines, disons-le même, à quelques galanteries. Tout ça n'empêche pas la princesse de voir encore et encore son ventre s'arrondir, mais les relations du couple euh, vont se dégrader terriblement, les désaccords se multiplient, les éclats de voix résonnent sous les beaux plafonds du château de Saint-Cloud, merveilleusement décoré par monsieur, et madame va peiner à supporter celui qui est l'amant de son mari et qui euh, essaie de faire régner l'ordre à Saint-Cloud. Son ordre à lui, c'est le chevalier de Lorraine. Dans les reines de France, au temps des Bourbons, voici ce que nous raconte Simone Berthière. Philippe de Lorraine était un cadet d'une branche cadette de l'illustre famille de Guise, cruellement désargentée, beau comme on peint les anges, intelligent et spirituel, mais dépourvu de scrupules et bien décidé à tirer de son aimable figure le maximum d'avantages auprès des deux sexes. Il entreprit de gouverner monsieur et acquit bien vite sur lui un empire absolu. Henriette, bien qu'elle eût pris son parti de l'homosexualité de son époux, accepta très mal l'intrusion de ce sulfureux personnage. On la comprend. Euh, euh, Madame ne fait pas que s'affliger. Elle agit, bien sûr. Elle va aller supplier son frère Charles II de faire pression pour la soutenir contre l'indélicat qui est en train d'empoisonner son quotidien. Et Louis XIV est embarrassé par cette histoire. Évidemment, il se désole de l'influence du chevalier de Lorraine sur son frère. Mais c'est difficile, évidemment, d'agir. Finalement, au début de 1670, il décide d'envoyer enfin des gardes se saisir du gêneur. Et le chevalier de Lorraine va éviter de peu un long emprisonnement. Il n'empêche qu'il est quand même exilé. On l'envoie loin de la cour, là-bas, au-delà des Alpes. Ça règle un problème, mais... Ça en aggrave un autre, puisque monsieur est terriblement triste, blessé, humilié, disons les choses. Il est maintenant fou de rage contre celle qui l'accuse d'avoir renvoyé son amie, c'est-à-dire sa propre femme, contre Henriette. Et en cette année 1670, ce n'est pas le seul motif d'irritation de monsieur. Voilà maintenant que madame et le roi se voient de plus en plus en dehors de lui pour parler d'affaires, semble-t-il, très sérieuses. Vous imaginez quand vous êtes le frère du roi et vous voyez le roi par Parler comme ça avec votre épouse et on a l'impression qu'il mène de grandes tractations politiques. » La vérité, c'est que, dans une conjoncture européenne très tendue, Louis XIV a besoin de sa belle-sœur et des finesses qui l'accompagnent. Elle peut contribuer à une alliance, se dit-il. Elle pourrait mener des tractations discrètes avec Londres. tractations extrêmement difficiles d'ailleurs. Il s'agirait, entre autres, de l'envoyer outre-manche, à la rencontre de son frère Charles II, pour resserrer un peu les relations à un moment où un traité doit être finalisé. Henriette accepte, évidemment son mari est furieux et il insiste pour que ce séjour dont les causes réelles lui échappent complètement parce que son frère ne l'a même pas tenu au courant pour que ce séjour soit le plus court possible il pinaille sur tous les détails du voyage de sa femme et quand enfin, en mai 1670, Henriette prend la route du Nord elle n'est plus la jolie princesse qu'elle était, disons plutôt, disons-le. Euh, ses huit grossesses l'ont marquée physiquement, euh, elle est maintenant assez affaiblie, les épreuves conjugales... Euh, quotidienne, l'épuise et euh, le séjour le séjour pour elle est presque un, un sauvetage, elle se dit qu'elle va profiter de ce voyage à Londres le 26 mai, 24 ans après avoir fait toute petite le voyage dans l'autre sens, elle est sur une embarcation brinque par la houle parce que ce passage de la Manche est souvent très difficile, la voilà maintenant face aux falaises blanches du sud de l'Angleterre, son frère l'y attendait nous dit Simone Bertière joie des retrouvailles, fêtes, collations et festins représentations théâtrales, non pas Shakespeare mais Molière traduit en anglais. Les discussions politiques avancèrent vite et dès le 1er juin, le traité était signé. Et quand madame rentre en France à la mi-juin, elle a toutes les raisons d'être satisfaite, parce que les diplomates, c'est vrai, ont fait le gros du travail, mais disons les choses, c'est elle qui a fait basculer la situation. Louis XIV l'accueille d'ailleurs avec beaucoup de, de chaleur, elle est invitée à des séances de travail pour rendre compte du séjour qu'elle vient d'effectuer. Tout, tout ça continue d'énerver beaucoup monsieur, bien sûr, qui est tenu à l'écart de tout ça chez les Orléans, la guéguerre qui n'avait fait que, que s'arrêter quelques instants, hein, c'était une suspension d'armes si l'on peut dire, Eh bien évidemment la guéguerre reprend, fatigante, inutile Henriette est de plus en plus éprouvée il est évident qu'elle aurait besoin de tranquillité, mais il y a ce quotidien terrible qu'elle doit affronter le 29 juin dans l'après-dîner, comme on disait à l'époque on est à Saint-Cloud, l'après-dîner c'est-à-dire la, ce que nous appelons nous l'après-midi, la princesse se fait servir un verre d'eau de chicorée, elle porte ce verre à ses lèvres, elle le boit, et à ce moment-là, une douleur foudroyante se met à lui traverser le ventre. On s'empresse autour d'elle, bien entendu. Immédiatement, il faut l'aérer, l'aliter. Les médecins arrivent sous leur grande perruque, Henriette très sombre euh, et, de plus en plus, et de plus en plus mal. Elle est, elle est en train de perdre la vie et elle s'en rend compte. Et monsieur arrive complètement euh, sidéré. Sa femme, au milieu de ses peines, a quand même un geste tendre pour lui. « Vous ne m'aimez plus il y a longtemps, dit-elle à monsieur, mais cela est injuste car je ne vous ai jamais manqué. » Enfin arrive le roi, et puis Bossuet qui suit un petit peu plus tard. Il sut trouver pour la pénitente des paroles apaisantes, note Aimé-Richard qui est biographe de Bossuet. Le fait n'en est pas moins là, et vous le connaissez. Madame se meurt, des larmes, des soupirs dans cette maison d'Orléans, et quelques heures avant l'aube, Madame est morte. Du quatuor avec Nemanja Radulovic au violon et Stanislas kuczynski à la contrebasse, interprétait cette chaconne de Vitali. Franck Ferrand sur Radio Classique quand on voit les, les circonstances de la mort de madame, on, on imagine bien que ça ne peut pas passer inaperçu tout ça, ça soulève toutes sortes de questions et les, suspens, les suspicions vont bon train Henriette elle-même au cours de sa soirée d'agonie a dit à son entourage qu'elle suspectait un acte criminel une préparation à base de quelques reptiles lui a même été servi pour contrer le poison, un antidote si vous voulez, évidemment la fameuse chicorée qui semble avoir tout déclenché euh, est évoquée comme arme du crime. Sur ce point, des témoins assurent toutefois qu'une dame de la suite de madame s'est risquée à goûter à cette chicorée et qu'il n'y aurait eu pour elle aucune conséquence. Alors on se demande si ce ne serait pas plutôt le contenant. Après tout, on aurait pu... Euh, on aurait pu empoisonner la tasse, euh, mettre un produit mortel. Quelle que soit la méthode employée, les regards se tournent sans tarder vers une dans une direction, vous l'imaginez bien, direction très évidente. C'est Jean-Christian Petitfils qui nous le dit. Haï par un mari jaloux et mesquin, persécuté par ses mignons cyniques et arrogants qui voyaient en elle le principal obstacle à leur cupide ambition, la légère et coquette jeune femme vivait entourée d'ennemis acharnés à sa perte. Dans la même veine, on parle d'une vengeance qui aurait été, depuis l'étranger, euh, orchestrée par le terrible chevalier de Lorraine. Il en aurait eu le mobile et les moyens dans une maison où il avait des relations et où il avait donc ce terrible compte à régler. Or, il est très gênant pour Louis XIV qu'un tel doute puisse s'installer, parce que l'affaire est, est délicate. Henriette, je vous le rappelle, venait tout juste de négocier un traité crucial. Et évidemment, la réaction de Charles II est à redouter. Euh, quand il apprendra d'ailleurs la mort de sa sœur, le roi d'Angleterre va immédiatement pencher pour la thèse de l'assassinat. À l'heure où Bourbons et Stuart étaient en train d'envisager une guerre côte à côte, vous avouerez que ça ne fait pas bon genre, c'est exactement le contraire de ce dont on avait besoin. Franck Ferrand sur Radio Classique Dans ce genre d'affaires, on s'en remet à l'autopsie, généralement. Autopsie menée très peu de temps après le décès de Madame, par un groupe de médecins qui se bousculent autour du pauvre cadavre. Il est demandé à l'ambassadeur d'Angleterre d'assister à l'autopsie, ainsi qu'à un certain nombre de praticiens anglais. Vous voyez à quel point on essaie de ménager les susceptibilités de la cour de Saint-James ce que les médecins découvrent est épouvantable. Le foie est dans un état pitoyable et visiblement ça n'est pas d'aujourd'hui. La vésicule biliaire est surdimensionnée, les viscères sont abîmés, ils baignent dans la bile et pour ne rien arranger, un poumon a l'air d'avoir été touché par la tuberculose. Ce n'est pas néanmoins visiblement ce qui aurait causé la mort de la, de la jeune princesse. Bref, nous dit Simone Berthière, les organes vitaux étaient si gravement lésés qu'il convenait plutôt de étonné qu'elle eût pu vivre si longtemps dans l'immédiat, tous, y compris les médecins anglais, conclurent à un épanchement de bile que certains nommèrent choléra morbus. A l'époque, c'est un diagnostic qui ne va pas convaincre tout le monde. Les organes touchés, pour beaucoup liés au système digestif, n'ont pas l'air anodins du tout. Et de plus, avec l'éclatement de l'affaire des poisons, seulement quelques années plus tard, certains reviendront bien sûr sur les circonstances plus qu'étranges de la mort de madame. Ils y imagineront toutes sortes de scénarios, ils imagineront que monsieur était entouré de criminels. Mais alors, est-ce que la médecine moderne peut trancher une question laissée en suspens par la médecine ancienne Bien sûr, il y aura toujours des doutes sur cette affaire, mais le poison, semble-t-il, n'a pas été responsable du trépas de madame. Il y a un autre scénario qui est quand même très solide. Une des biographes d'Henriette d'Angleterre, Jacqueline Duchesne, explique tout ça à la suite des travaux d'un médecin du milieu du XXe siècle. « L'atteinte grave et ancienne du foie, dit-elle, atteinte que démontre l'autopsie, a empêché une évacuation normale de la bile, ce qui explique la grosseur de la vésicule anormalement remplie. Madame souffre depuis un certain temps de colécistite aiguë, L'occlusion intestinale s'installe dans les derniers jours. Le 29 juin, la douleur violente et brusque marque la contamination péritonéale généralisée et provoquée par une fuite de la bile. Péritonite sans perforation visible mais exsudation. Et la biographe de conclure, on n'a pas eu besoin de la tuer. La bonne nature s'en était chargée. Ah. À propos de bonne nature, est-ce que nous n'aurions pas rendez-vous par hasard avec Christian Morin Bonjour Christian. <rire> Une bonne patte, bonjour mon cher Franck, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi, autant que faire se peut par ces temps qui courent, et passer le meilleur de ces deux jours à venir. Merci,